0: Radio Westerbork. Rechtstreeks vanuit de commandantswoning op herinneringscentrum Kamp Westerbork. Presentatie, Sophie Timmer.
1: Altijd in de buurt. Radio
2: Drenthe.
3: Je luistert naar de podcast van Radio Westerbork. En in deze uitzending praten we over opgroeien in een verzetsgezin. Kinderen van toen zijn nu te gast... En dat zijn mevrouw Treineke Blompost en mevrouw Gree van de Goorberg Leurink. Guido Abuis is er ook. Hij werkt bij het herinneringscentrum. En hij vertelt onder meer over de tentoonstelling die nu te zien is. En over de onderduik gaat, met de nadruk op onderduikgevers. En de column is vandaag van niemand minder dan van Ad van Liemt. En hij gaat vertellen over de schaarse ontsnappingspogingen die er gedaan zijn vanuit Kamp Westerbork tijdens de oorlog. Ja, ik zei net al uh, in het lang jullie namen. Uh, maar uh, als ik zeg uh, mevrouw Post, Treineke Post. Ja, dan weten mensen misschien wel meteen wie ik bedoel. Hè? De dochter van Johannes Post. Uh, een van de kinderen uit het grote gezin. En ja, ik, ik mag eigenlijk uw leeftijd niet prijsgeven, want dat is niet netjes. <lacht> maar u bent zes jaar als de oorlog uitbreekt.
2: Ik ben in 1933 geboren. Ja. En inderdaad in. Uh... Mei 40 ging ik voor het eerst naar school. en na een paar dagen brak de oorlog uit.
3: Ja, en uw ouders, uw vader zat in het verzet. uw moeder zat ook in het verzet. en hoeveel kinderen waren er toen thuis?
2: Toen waren er uh, zeven kinderen thuis. Uh, vader is zo ongeveer. Uh, ja, eind 41, 42 is hij actief geworden. Toen hij begreep dat uh, de Joden in de knel kwamen. Toen is hij gewoon naar Amsterdam gegaan. Hij is Joodse mensen op gaan halen. En daar moest onderduikplek voor gevonden worden. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Nee. Dat, Wie bestierde thuis dan het huishouden? Uh, ik denk dat uh, moeder dat deed. En we hadden een huishoudelijke hulp. Dus ze had wel ondersteuning. Maar uh, ik denk dat vader zich niet echt met het huishouden bemoeide.
3: Nee, nee. En wat kreeg u als zesjarige van mee?
2: Ja, wat we meekregen, toen de oorlog uitbrak, werd er gezegd, het is oorlog, maar ik wist niet wat oorlog was. En nooit over, ja, oorlog, een onbekend begrip, alle kinderen van nu weten het, maar ik wist het niet. Ik zag wel dat het iets heel engs was, want ja, de mensen waren ontzettend bezorgd en... Uh, dat voelde je ook wel, die sfeer voelde je. Je zag de Duitse soldaten door uh, mascherend voorbij komen en zingend, altijd zingend. Dus er hing een heel andere sfeer ineens. Dat was wat wij uh, daarvan meekregen en we werden gewaarschuwd uh, ja, toch op te passen. Maar je wist nog niet waarvoor. Nee, nee.
3: u woont op een boerderij, ja. Nieuwlanden. Uw vader was ook nog wethouder geweest... maar op een gegeven moment gaat hij helemaal volledig het verzet in... en dat, dat neemt ook al zijn tijd in beslag.
2: Ja, hij gaat volledig in, in het verzet. De boerderij laat hij over aan anderen. En uh, ja, tot uh, uh, medio 43 uh, was hij nog wel thuis. Zei het dat hij veel weg was... Maar toen uh, is het gezin uh, plotsklaps ondergedoken. Ja. ja, u moest zelf ook onderduiken? Ik moest zelf. Alle kinderen zijn op verschillende plekken ondergebracht. En uh, we hebben elkaar ook in de oorlog niet uh, ontmoet. Nee.
3: En um, had u, kende u uw vader persoonlijk, of was het gewoon ja, een, een gegeven dat hij er niet was? En dat hij ergens anders aan het werk was, zeg maar.
2: Nou, het werd ons wel gezegd. En het was ook belangrijk dat hij dat deed. Dus wij, ja, wij maakten er verder ook geen, geen punt van, zeg maar. Nee. Uh, we waren wel erg gewaarschuwd om te zwijgen. Want uh, verraad kon wel heel veel uh, teweeg brengen. Dus uh, wij zwegen aan alle kanten. Ja. En, en uh, de ernst daarvan, dat begreep u ook wel. Ja, jaren. de ernst was duidelijk. Ja, en op de een of andere manier hebben ze ons dat wel heel goed bijgebracht. Ja,
3: want gingen u in het begin nog gewoon naar school... en kwamen er misschien vriendjes of vriendinnetjes over de vloer?
2: Jawel, in het begin ging gewoon alles door. Uh, ja, toen het uh, wat, wat... Dat weet ik niet meer of er toen nog vriendinnetjes kwamen. Dat, nee. dat, maar er waren ook wel eens kinderen, extra kinderen bij. Hè? Er kwam een zusje bij... Dus ja, dan uh, hadden we daar weer een speelkameraadje ja. aan.
3: En dan bedoelt u onderduikers.
2: Een onderduik, ja. We ja. ja.
3: komen zo meteen nog uitgebreid over te spreken. Ik ga naar uh, mevrouw van de Goorberg, die geboren werd als Geesje Leurink. Klopt. Ja, nu bent u gree. Toen was u Geesje. Een gezin van vier kinderen, maar ook, ook een redelijk groot gezin. U had twee broers ja. en een zus. En uw ouders, die waren... Uh, uh, waren ook redelijk snel actief in het verzet, hè? Ja. In boswart. Uh, ja. Ja, 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 was ja. dat.
1: Uh, als ik mijn verhaal vertel op school... dan laat ik meestal een foto zien. En uh, tegenwoordig hebben ze een USB-stick... en dan stop je dus... Uh, en dan kan je het heel groot zien, hè? Dan krijgen de kinderen ook gelijk een beeld van... hé, hey, andere kleren, ouderwets. Maar was jij nog zo klein... Hoe kan jij dan in vredesnaam een verhaal vertellen over de oorlog... als je zo klein bent? Ja. Maar dan vertel ik altijd... Uh, ja, als je op die leeftijd bent... Ik ben van 1938 en uh, in 1942 kregen wij onderduikers. Maar je ziet als kind wel alles. Je hoort alles, je snapt niet alles. Je voelt spanning. Uh, waarom zitten grote mensen te huilen... Je snapt er helemaal niks van. Toen de oorlog voorbij was... toen was het net even de puzzelstukjes in elkaar vielen van... Oh, Zo dat zat was het. het. Zo zat het in elkaar. Dus ik heb eigenlijk na de oorlog nog veel meer dingen ineens begrepen dan ja. in die
3: oorlog. Maar, maar zoals, uh, um, ik, ik moet treinike zeggen... Ja, graag. Uh, zoals uh, treinike zegt, ze was wel doordrongen van de ernst... Ja. Dat was u als, als, als klein meisje ook?
1: Ja, uh, mijn ouders kwamen oorspronkelijk... en mijn twee broers ook, die kwamen oorspronkelijk uit Kampen, Overijssel. En uh, daar hadden we een ontzettend grote familie. Dus toen er bij ons onderduikers kwamen... en die werden voorgesteld als opa, oom Piet, tante Annie... en ja, dan, dan, dan denk je... oh, dat is zeker uit Kampen, want die zag je natuurlijk in de oorlog ook niet zo veel... Ja, dat is familie, dat die heb ik niet zo vaak gezien. Hè? Totdat mijn vader zei: wacht even, hè? dit is niet een echte oom en tante, dit zijn Joodse onderduikers. En denk erom, als jullie hierover gaan praten, nou, dan worden we met z'n allen wel uit huis gehaald en waarschijnlijk doodgemaakt. Dus uh, mondje dicht. Ja. En dan had ik een zus en die was ja, niet zo erg uh, slim, die ging naar de buren toe en die vertelde aan een buurvrouw... wij hebben logies. En gelukkig was dat een betrouwbaar iemand. Dus die kwam als vlug waarschuwen van, uh, joh, hebben jullie onderdak? Hoe kom je daar nou bij? Ja, maar die vertelt dat, weet je wel. Nou, die hebben natuurlijk goed op de duvel gehad. Want uh, ja, ja. toen beseften ze ook wel... Dat, dat, dat het levensgevaarlijk was om erover te praten. ja. Zometeen
3: dan gaan we wat, wat, wat doorpraten ook over die tijd. En ook over de achtergronden van jullie ouders. Want wat jullie ouders gemeen hebben, is dat ze dat ook deden vanuit een, een rotsvast geloof. Hè?
1: Ja, en ik hoorde dat jouw vader ook wethouder was. Die ja. van mij was het ook. Dus die ja. hebben ook
3: Ja. Jullie hebben elkaar nog niet eerder nee. ontmoet? Nee, nee. nee. Uh, Guido Abuis, herinneringscentrum Kamp-Westerbork. Op dit moment zijn jullie een tentoonstelling te zien... Uh, vanuit het perspectief van de onderduikgevers, hè? dus mensen die onderduik boden.
0: Ja, in, in het kader van het uh, jaar van verzet. We uh, begin dit jaar begonnen met een expositie uh, onder de titel Verhalen uit onderduik. Uh, toen lag de nadruk vooral op de verhalen van de onderduikers. Um, die worden nog steeds verteld in de expositie... maar we leggen nu meer het accent ook op uh, de onderduikgevers... En een van die dingen waar ik op zoek naar was, was uh, van wat is nou de motivatie geweest van onderduikgevers om dus onderduikers in huis te nemen? En dat is een hele lastige. We hebben zelf Jad Foschem benaderd. Um, om te, want die doen dus onderzoek hè, in het kader van uh, het geven van onderscheiding aan onder, onderduikgevers. Van hebben jullie in je rapporten, heb je dat dan ook zoiets een, uh, hè, dat je kan vertellen wat nou de motivatie van die mensen is geweest? En ze zeggen van. Ja, het probleem is dat, toen ze natuurlijk met die onderscheidingen begonnen... Ja, jullie ouders waren al volwassen, ruim volwassen mensen. Toen, toen de oorlog begon, dus die leven vaak niet meer. Dus dat is dan vaak uit tweede hand. Ja, waarschijnlijk uh, uh, hebben mijn ouders dat gedaan omdat ze het onrechtvaardig vonden. of uh, om een mens in nood te helpen. En dat soort standaard antwoorden krijg je dan. Of uh, uit christelijke Met, uh, naam, overtuiging. Een, uh, een enorm risico natuurlijk, hè? ook ja, door te doen. Maar ik, ik denk dat in, in eerste instantie mensen ook geen flauw benul hadden waar ze aan begonnen. He, je, ook, ook zij die bijvoorbeeld in onderduik gingen, wat was nou onderduik? Uh, het hele begrip onderduik was onbekend. Uh, dat moest nog... Uh, ja. Dat, dat, moest, dat begrip moest nog beschreven worden. Maar men had totaal geen idee van wat, de, wat het inhield in de ja. praktijk. En dat geldt zowel voor de onderduikers... dat geldt zowel voor de onderduikgevers... maar vooral ook natuurlijk de gezinsleden van de onderduikgevers. Ja. Ja, en dat hebben we net al gehoord. Ja.
3: Met aan tafel ook mevrouw Treineke Blompost. Ik mag Treineke zeggen. Ja, ze is op wat hard gedrukt, dus dan doe ik dat. Um, zeg de onderduikers, hè? jullie, uh, uw, uw, uw vader... Uh, nou ja, die die was actief in het verzet, hielp uh, mensen aan onderduikadressen... maar jullie eigen woning was ook een onderduikadres.
2: Ja, het was een komende gaan van mensen. En uh, <coughs> ja, soms uh, was er een zusje bijgekomen voor een poosje. Uh, maar lang bleven onderduikers nooit bij ons, want... Uh... Het was te gevaarlijk. Ja, hè? Dus, ja. Maar omdat jullie huis te zichtbaar was? Of omdat. Nou, het hem... nee, ik denk dat vader al te bekend was en uh, had zich inmiddels ook een uh, afgerichte politiehond aangeschaft om zichzelf te beschermen. Dus. Er loerde gevaar aan alle kanten. Ja,
3: jullie waren te zichtbaar wat dat betreft.
2: Ja, wat dat te gaan ja. waren we te zichtbaar. En het was al te bekend wat vader ja. deed. Dan nam hij ook wel een groot risico. Hij nam inderdaad een groot risico, ja. Ja, ja.
3: Maar hij heeft er echt voor gekozen. Maar hoe ging dat dan? Er kwamen mensen in huis, Dan moest je als kind gewoon je mond overhouden.
2: Ja, het gebeurde gewoon. Je werd als kind, Kinderen worden nu overal meer bij betrokken. Wij werden vroeger niet bij, ergens bij betrokken. Uh, en uh, je nam het allemaal voor kennisgeving aan. Je stelde ook eigenlijk geen vragen. Nee. En uh, nou ja, oké, okay, het was zo... Uh, Dat had ook met opvoeding te maken.
3: Opvoeding je je te deed maken. wat je verteld Precies. werd. Precies.
2: Ja. 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 En alle kinderen gedroegen zich daarop. Daarna. Kinderen gedroegen zich er ook allemaal naar. Ik kan me ook niet voorstellen dat het ooit tot uh, problemen heeft geleid.
3: Nee. Op een gegeven moment moeten jullie zelf uh, de onderduik in. Hoe is dat gegaan en waarom was dat eigenlijk?
2: Nou, vader die uh, uh, was in de val gelokt met zijn koerierste Thea. Een Joodse vrouw die inderdaad bij ons ondergedoken was. En uh, toen is hij bevrijd. Een politieagent heeft, hem, heeft de celdeur opengezet... Thea kon niet uh, wegkomen, want zij was nogal uh, gewond geraakt tijdens de vlucht. En uh, vader is toen uh, vrijgelaten, zeg maar. En uh, ja, toen moest het gezin onderduiken, want dat was natuurlijk. Uh, uh, er zouden represaillemaatregelen genomen worden. En dat betekende natuurlijk dat het gezin ogenblikkelijk opgepakt kon worden. Ja. Dus echt hals over kop. Ja. het huis uitgegaan. Mag je dan wat meenemen? Uh... Niks, helemaal niks. Ik geloof dat ik uit school geplukt ben en bij een oom achter op een fiets gezet en meegenomen. Helemaal alleen? Ja, alleen. Ja, ja er moest heel snel onderduikplekken voor iedereen gevonden worden. Het was, het was paniek.
3: Ja, dat, dat lijkt me verschrikkelijk als je dat als kind overkomt.
2: Ook dat laat je over je heen komen. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. Dat komt pas later. Het gebeurt gewoon. Het was gevaarlijk, oké. Okay, ja.
3: Het is zoals het is.
2: Het is zoals het is, ja. ja. ja maar ja, dan, dan mis je je
3: ouders, je, je mist
2: je dat, huis. Dat is natuurlijk een, een gevolg wat veel meer consequenties heeft dan dat je van tevoren kunt bedenken. Ja. Is er ook
3: iets wat u het allerergst vond? Of, of is dat ook iets wat je eigenlijk niet kunt vragen en wat je pas later,
2: zeg maar... Waar je pas later over nadenkt? Dat vond ik het. Ik, dat gevoel kwam al helemaal niet meer op, wat ik erg vond. Uh, ik, het, het was zoals het was en iedereen ging verder. En uh, Ik was op zich veilig bij die oom en tante. En,
3: uh, en hoe lang heeft dat geduurd, bij die oom en tante?
2: Ik ben daar anderhalf jaar geweest. Toen hebben we daar een overval gehad en toen moest ik daar ook weer weg.
3: Naar het volgende onderdaakadres. Ja.
2: Nou ja, en daar zit nog weer een ander adres achter. Ja, dus ja. verschillende adressen. En u zei
3: het al, um, ja, Vara kroop meerdere malen door uh, het oog van de naald. Hè? Veel mensen kennen natuurlijk ook het boek, uh, de verhalen. Op een gegeven moment gaat het mis.
2: Mag ja. ik daarna vragen? Hoe dat thuis uh, ging? Ja, ja, dat werd mij verteld. En uh, ja, eigenlijk. Uh, nam ik dat ook voor kennisgeving aan. Ja. Het gevoel liet ik al helemaal niet meer toe. En het verdriet van moeder bijvoorbeeld? Of was dat... Nee, mijn moeder was er ook niet bij. Ik was, het was ook mijn onderduikadres. Ja. Dus uh, moeder was daar niet bij.
3: Het is heel raar als je terugkijkt. Wij weten allemaal hè, uh, het, 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 het verhaal van de oorlog... en uh, de bezetting en de bevrijding. Als je er middenin zit, dan weet je dat natuurlijk niet. Dacht u daar wel eens over na, van uh, hoe lang het nog kon duren... Ook daar niet.
2: Nee, het, het was net alsof er een, een, een vernauwing had plaatsgevonden. Uh, je denkt niet meer door. Uh, het, het, uh, het was problematisch. En, en je wist ook niet hoe, hoe het verder zou gaan.
3: Nee, nee. Guido, uh, ik ga nog even met jou uh, verder over de, uh, die onderduik. Hè? Uh, de, 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 want, want hoe zaten ze bijvoorbeeld bij jullie in huis? Was dat gewoon in een kamer of was dat afgesloten ruimte? Maar ja? ze zaten in ieder geval goed. Ja, ze
2: zullen uh, uh, wel in, uh, uh, even in een kamer geweest zijn... Maar ook vaak op, op schouwplekken. Maar vraag niet waar die schouwplekken waren, want nee. dat werd ons niet verteld. Nee, nee. Uh,
3: Guido, uh, jullie moeten daar in het, uh, bij het samenstellen van die tentoonstelling ook veel mee te maken hebben gehad. De meest inventieve plekken ook, waar mensen werden, uh, naartoe werden gebracht. Onder de vloer, achter de muur.
0: Ja, um, en die worden natuurlijk steeds inventiever. Um, want, want in eerste instantie is het vaak gewoon een kamertje en uh, een zoldertje. Um, en er wordt wel altijd rekening gehouden met een, een, een vluchtroute, of tenminste in ieder geval een plek waar je kan verstoppen als er inderdaad een rassia wordt gehouden, of als er op een of andere manier een dreiging is. Maar er zijn voorbeelden van verhalen waar um, de plekken op op een of andere manier zo goed verborgen waren... dat uh, zelfs met razzia's, zelfs die bijna 24 uur duurden... of zoektochten die bijna 24 uur duurden... dat de plekken niet gevonden zijn. Nee, maar geef eens zo'n voorbeeld dan. Wat zei je? Geef eens zo'n voorbeeld. Uh, hoe? Uh... Um, nou, dat, dat is een, een, een voorbeeld van een soort uh, kabinet. En achter het kabinet had je dan een soort uh, ingang... En er was een of andere manier een uitbouw gemaakt. En dat was weer met schotten afgezet en met hooibalen. En daar hebben gedurende 23 uur hebben daar drie onderduikers gezeten... terwijl de rest van de familie was uh, opgepakt. Het bestond uit vier zonen, vader, moeder en dochter. En die werden meegenomen voor verhoor. En die drie onderduikers die bleven daar dus achter. En die SS die bleven maar zoeken en zoeken. En toen werd het avond... en. Uh, toen was het was een Hollands veld trouwens. En het was een, een, een uh, kennelijk een dreiging van verzetstrijders. Er ging een, een, een gerucht van verzetstrijders uh, gaan nu een aanval op een of andere manier uitvoeren. En die SS die groef zich dus in in de woning. Die barricadeerde alles. En die onderduikers zaten dus in hun schuilplek. Die eigenlijk helemaal niet geschikt was om daar zo lang uh, te verblijven. Een en wat oudere man die kon het ook bijna niet houden. Die begon ineens ook uh, hard te praten. En dat hoorde die SS dus op een of andere manier. Dus die zijn toen weer verder gaan zoeken. Uh, uiteindelijk hebben ze de aftocht geblazen. En uh, werd, um, de eigenaar van het huis werd naar voren vrijgelaten na 24 uur. En um, die kwam weer terug. En die zei van, um, um, kom maar weer tevoorschijn. Maar dat durven ze in eerste instantie niet, want ze dachten van ja, stel je voor als daar iemand met een geweer achter hem staat en uh, dat hij onder druk uh, ons uit de schuilplaats moet laten komen. Maar uiteindelijk bleek hij inderdaad vrijgelaten te zijn en ja. uh, kon ze weer tevoorschijn ja. komen.
3: Ja, dat is, je hebt het over die fysieke ruimte waar mensen zitten, maar natuurlijk de spanningen, en dat horen we zo meteen ook hoe dat in Bolzwart ging, want daar liepen de spanningen tussen de onderduikers wel eens hoog op, hè? Heb ik begrepen. En, uh, ja, en wat me ook uh, doet denken aan, uh, aan uw verhaal. Je weet nooit wie je kunt vertrouwen. Nooit. Dat, is, dat moet een, een, een feit van alle dag geweest
2: zijn waar je mee leefde. Dat je niet wist. Bij jullie ook toch. ja Wij werden als kind ook heel duidelijk ons gemaakt van. Denk erom. Je praat met niemand. Je weet nooit wie je vertrouwen kunt. Nee. Dat was zo erin gehamerd. Uh,
3: Gray van de Goorberg, geboren Geesje Leuring, 1938. Uw vader was wethouder. Uw ouders uh, uh, waren gelovig. En um, dat heeft ook een uh, grote rol gespeeld bij hun verzetswerk. En jullie krijgen onderduikers in huis in 1942. Maar jullie woonden daar heel bijzonder, want het was ja. een winkelpand en een huis.
1: Ja, en daarom moet ik altijd... Ja, dat kan je op afstand niet zien. Maar ik moet ook uh, aan de kinderen altijd laten zien dit omdat het haast niet uit te leggen is hoe, hoe, hoe dat in elkaar zit. Het is namelijk een winkel die begint in de ene straat. En het hele huis loopt door tot aan de andere straat. Dus als er dus een was, dan kwamen ze ook van twee, twee kanten naar binnen.
3: Ja, dat lijkt me uh, onmogelijk. Want dan kun je ook uh, moeilijker vluchten natuurlijk. Ja, precies. Ja. Zeg, en uh, waar in huis of bij de winkel werden de onderduikers dan uh, ondergebracht?
1: Nou ja... Uh, als je het winkelpand binnenkomt, je kan zo moeilijk achter de toonbank liggen. Dus, uh, hier kon je dus naar boven toe, maar dan kon je verder geen kant uit om te vluchten. Dus bij die hele lange gang kwam ik tenslotte uit bij een bakkerij. Die heb ik nooit in gebruik gezien, dus die stond helemaal leeg. En toen had een vriend van mijn vader, die had boven de oven had een, een, een soort van kist gemaakt. Daar kon je in liggen en daar kon je in zitten, dus absoluut niet staan. Uh, daar kon je komen dus via een trap. En aan boven werden dus de uh, planken eruit gehaald. Dan kon je in die kist planken er weer op. En dat was dan de schuilplaats. Maar daar kon je natuurlijk niet nee. de hele dag in zitten. Nee. En hoeveel onderduikers hadden jullie in huis? In de eerste instantie hadden we drie onderduikers. Dat waren dus een, een vader. Een vader met, met, uh, met een zoon. En die had dus een, een, een verloofde. En... Uh, mijn vader die moest zorgen dus dat. Die zat in het verzet. En die, die moest zorgen dat dus onderduikers. een plekje kregen. Dus in verschillende plaatsen. In, plekken in bracht Prachtig ze onder. Maar nu was er. In, ze kwamen trouwens alle drie uit Amsterdam. En de vierde. die woonde ook in Amsterdam. En die zag dat. Uh, haar vader. Haar, haar zus. en haar broer. dat die door een overvalwagen. werden meegenomen. En we weten, als er een razzia is, dan wordt die hele straat afgezet. En dan sta jij te kijken dat dat gebeurt. En dan sta je zwaar in dubio: van, moet ik nou zeggen dat ik er ook bij hoor? Of wat doe ik nou? Nou ja, ze, is dus, uh, ze heeft dat gezien, dat ze dus opgepakt werden. Ja, en toen moest ze zelf vluchten. En heeft mijn vader. Toen was er nog niet uh, dat je met een auto er naartoe ging, maar met openbaar vervoer is ze er naartoe gegaan en dan uh, moest zij dus als hij in de bus stapte of in de tram stapte, moest zij achterin en net doen alsof ze er niet ja. bij hoorden, weet ja. je wel? Ja. En zo kwam ze dan in Bolsward terecht, maar nog niet eens direct bij ons. Er was uh, een brugwachter en die zou haar dan in huis nemen. Maar die werd na een paar weken werd zo angstig die dacht nou. Ik ben als de dood dat ik verraden worden. Die, die kon de stress niet aan, de spanning niet aan. Die, die kon nee. het niet aan, want die had kinderen. Hij dacht, nou, als, 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 ja, als wij verraden worden, dan gaan ik er niet alleen aan... maar dan gaan ook mijn kinderen en mijn vrouw. Dus die zegt, ja, meneer Leuring, wat moet ik nou? Nou, dus, mijn vader, ik weet wel een andere adresje. En zodoende is ze bij ons gekomen. Het was een meisje van 16 jaar. Waar het zojuist
3: met uh, Guido ook over... Uh, nou ja, dat het ook spanningen kan opleveren, hè? Zee. Onderduikers. Zo, wat Voor iedereen. Je? Maar ook voor de onderduikers zelf. Want wat ik begrepen heb, is dat die, de oudere meneer, dat, die noemde jullie opa... Ja. Die, ...die kreeg het af
1: en toe ook behoorlijk op zijn heupen. Oh, die opa, dat is, nou ja, platweg gezegd... een. Mag ik het zeggen? Een rotkerel. kerel. Die, 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 die het heel normaal vond dat... dat er voor hem gezorgd werd. Die liep te klagen over het eten. Van, ik uh, moet eigenlijk kosher eten hebben. Ja, waar haal je überhaupt eten vandaan... en laat staan dat kosher is. En hij deed heel lelijk tegen zijn zoon. En ik had oudere broers dus. En het deed hij voorkomen... alsof een van mijn broers... zat te chansen met... Hè, de verloofde van, van Piet. Nou... Hij, hij zorgde er zoveel onrust dat op een gegeven ogenblik werden ze er eigenlijk thuis een beetje gek van. En toen werd besloten om hem dan even tijdelijk naar een bejaardentehuis te brengen. Want dan zou hij niet zo erg opvallen misschien. Hè? En wat deed hij dan? Hij was daar en dan zat hij naar een schilderij te kijken. En zegt hij: Ja, het ja, ja, is een mooi schilderij. Weet je hoe ik dat bekijk? Ik bekijk dat op zijn joods. Pardon, wat zeg je nou? Ik bekijkt het op zijn joods. Ben jij een jood? Ja? ja. Nou, toen wilden ze hem daar niet meer hebben, want toen waren ze doodsbang dat het daar natuurlijk mis. Toen kwam hij weer thuis. Nou, dan was het natuurlijk nog uh, echt spanning. Spanning. Mm. Het was ja. echt heel na. Want jullie hebben
3: daar ook uh, uh, Duitsers over de vloer gehad. Jullie hebben mensen in huis gehad. Het was ook echt gevaarlijk. Als er. Uh, hè, ik, 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 ik heb iets begrepen van het opa's. Kunstgebied zelfs lawaai maakte en dat een van die broers er helemaal uh, de auto de boter van werd.
1: Ja, nou, het was een vreselijk minder prettige man. Hij heeft zelfs een keertje gehad, want uh, hier in het voorste gedeelte was het toilet boven. Dus als ze hier. Want ze kwamen ook wel gewoon in de keuken, hoor. daar kom ik dadelijk op terug. Maar als ze naar het toilet moest, moest ze daar naartoe. En dan is het voorgekomen dat die opa met zijn wandelstok zijn zoon van de trap af wilde slaan. Dus zo'n zo rare ja. spanning zat er in huis. Ja. Nou, u, u had al
3: verteld dat uh, net als bij, uh, bij Treineke thuis. Uh, hè, je, je was op het hart gedrukt om te zwijgen. En dat lukte ook.
1: Ja. Ik heb uh, later nog eens een, een, een brief gekregen van, uh, van Selma, die jongste. Die, dat is dat meisje, hè? Ja, dat ben jullie die zat. is uh, na de oorlog een half jaar nog bij ons gebleven. Omdat ze toen uit moesten vogelen. Leven die ouders nog? Nee, toen wisten ze dat ze alleen was. Ja, toen, toen moest ze dus toch nog weer terug naar Amsterdam. En ze is later getrouwd en naar Amerika gegaan. En toen heb ik een brief van haar gehad dat ze mijn zus en mij bedankte Dat wij als kleine kinderen ook ons mond hebben kunnen houden. Dus ja. we hebben ook ons leven aan jou te danken. Ja. Ja.
3: Zometeen dan praten we met elkaar nog hier aan tafel. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de column van Ad van Liemt. En in zijn column vertelt hij vandaag over een kleine en een hele specifieke groep mensen. Zij die wisten te ontsnappen uit het kamp hier. En daarna gaan we luisteren naar Patricia
4: Alexandra. Maar eerst Ad van Liempt. Onderduikers en de mensen die hen in huis opnamen. Daar gaat deze uitzending van Radio Westerbork over. Laat ik het eens over een kleine groep hebben die tot die onderduikers ging behoren. De mensen die tussen juli 1942 en april 1945 uit kamp Westerbork ontvlucht zijn. Zij gingen, als het even kon, vanuit het kamp terug in de onderduik. Het zijn er eigenlijk heel weinig. Het onderzoek dat Wils het Hart er in 2003 naar instelde... ...komt op ongeveer 300 ontsnapte Joden. Op een totaal van 107.000 gedeporteerden. Een paar promil dus maar. Waarom zo weinig? Wel, dat is simpel. Door de dreiging met onmenselijk zware sancties. Kampcommandant Gemmeker, die zelf de kamporders ging opschrijven... ...bepaalde al snel dat voor elke vluchter... 10 gevangenen uit dezelfde barak op transport gingen. 10 op 1. Dat wilde maar weinig op hun geweten hebben. Toch bleven mensen de vrijheid zoeken. Twee maanden later al, in april, ontsnapte er twee. Ze waren kort tevoren met een transport uit Vught aangekomen... dat bestond uit Joden die er heel slecht aan toe waren. Ze waren in Vught onmenselijk behandeld. Toen de twee de benen hadden genomen... haalde Gemmeke de barakleider van Barak 57 bij zich... en schold hem de huid vol... Hij eiste dat de barakleider zelf twintig mensen aanwees die op transport zouden gaan. Barakleider Frits Mozes weigerde dat. Hij kon dat niet opbrengen. Hij ging ervan uit dat hij nu zelf de klos zou zijn, maar er gebeurde iets anders. Commandant Gemmeker kwam persoonlijk naar de barak, blafte de mensen daar woedend af... en trok toen de dekens van de Britse van twintig zieke gevangenen. Ze waren transport onveilig konden dus eigenlijk niet vervoerd worden, maar daar trok hij zich niets van aan. Mevrouw Mozes Leu, die samen met haar man de functie van barakleider vervulde, zei na de oorlog dat Gemmeke als het ware het schuim op de mond had staan van woede. De twintig zieke gevangenen werden in het transporttrein gesmeten. Mevrouw Leu bracht ze nog wat extra dekens achterna. Drie dagen later kwam het transport aan in Sobibor. Niemand overleefde. Vijf maanden later was het kamp opnieuw in reparoer. Er waren drie mannen ontsnapt. Twee werden er snel weer gepakt, de derde bleef onvindbaar. Gemmeke, een man die bezeten was van orde en tucht, raakte opnieuw buiten zinnen van woede. Hij liet vijftig mensen ophalen en naar de trein brengen. Vijftig, voor één ontsnapte. Philip Mechanicus schrijft erover in zijn onvolprezen dagboek in depot. Hij verbaast zich erover dat de kampbewoners in meerderheid boeden zijn op de vluchters en niet op Gemker of op de leden van de Joodse kamppolitie die als gekken op de ontvluchte mannen hebben gejaagd. Hij schrijft. Zo ver is hier de geestelijke ontaarding van velen gevorderd dat zij hun verontwaardiging niet afreageren op de beul en zijn knechten maar op degene die pogen zich aan hun handen te onttrekken. De beul. Daarmee wordt Gemmeker bedoeld. En Mechanicus heeft gelijk. De boosheid van de mensen in kamp Westerbork is begrijpelijk. Vijftig extra mensen in de trein. Dat is om te stikken in je machteloze woede. Maar de echte schuldige is toch de man... die de buitenproportionele straffen bedenkt en uitvoert. Albert Konrad Gemmeker. U weet wel, die commandant... die door sommigen als een charmante gentleman werd gezien... en die in 1951 weer vrij man was in Düsseldorf. Om het schuim van op je mond te krijgen.
3: Wij praten hier aan tafel met uh, Grev van de Goorberg, geboren Geestje Leurink. Geboren als Geestje Leurink in Bolsward. En Treinike Blompost. Uh, ja, Oosterhesselen geboren. Hè? Ja. En later in Nieuwlanden. Ik ga een hele rare vraag stellen. En als, als, als jullie hem ongepast vinden, dan merk ik het vanzelf wel. Maar uh, zijn jullie wel eens boos geweest op je ouders? Of heb je wel eens gevoelens van onbegrip gehad? Of, of, of dachten jullie altijd van, ja, ik begrijp wat zij hebben gedaan?
1: Zeker weten. Ja hoor, ik vond het hartstikke moedig. En, uh... oh, oh ja. geef wordt op de microfoon gewezen. <laughs> ik, denk, ik heb ja. zo'n harde stem dat horen ze wel. Nee, ik, uh, ik vond het fijn. Ja, want,
3: Eigenlijk hebben jullie allemaal in het verzet gezeten, hè? ook als kinderen. Je hebt net over die brief gesproken, dat jullie als, als dochters worden bedankt. Dat geldt natuurlijk ook voor de hele familie Post. Die zat als gezin in het verzet.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Je werd meegesleurd als het ware in dat gegeven. Ja. En uh, ja, dat hoorde bij je. Uh, en we moesten vooral... Uh, ja, dat kreeg je dan na de oorlog te horen. Trots zijn op je vader. Ja, was het wel eens lastig dat het hele land zich ermee bemoeide? Dat uh, was niet prettig, nee. Nee? Nee, want kijk, aan de ene kant begrijp ik... dat, hem, ja, dat er wel wat aandacht kon zijn voor wat er in het verzet gebeurd is. Maar uh, de andere kant, wat het voor ons betekende... Dat was, die was er niet.
3: De persoonlijke rouw. Ja, ja persoonlijk,
2: wat het voor ons betekende als, ge, ja. Ja, als gezin.
3: Ja. Jullie zijn allebei de leeftijd gepasseerd die jullie ouders hadden toen zij actief waren in het verzet. Jullie hebben ook allebei kinderen. Vergelijk je jezelf wel eens onwillekeurig met nou, toen je jezelf in de dertig was... Nee,
1: niet. Het is zo'n totaal andere wereld van, de kinderen, van mijn kleinkinderen en van, van ons. Dat, dat kan je niet met elkaar vergelijken. Nee.
3: En hoe leggen jullie het uit? Of hoe jullie het uit? Praten jullie erover met je eigen kleinkinderen?
1: Nou, bij mijn kleinkinderen heb ik het uh, op school mogen vertellen. Ja. En uh, ja, dat vinden ze mooi om te horen.
3: Ja, maar dat, 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 dat dragen zij ook mee natuurlijk. Ja. Hm. Guido, uh, die tentoonstelling die tot 6 januari te zien is, uh, bevat ook een, uh, een, uh, een wand met namen. Kun je het even uitleggen? Want de ouders van de dames zijn ook onderscheiden. En dit gaat ook over onderscheiden mensen.
0: Ja, dat, dat heet dan de rechtvaardige onder de volken. En... Um... In feite um, zijn dan, dan zeg maar, de personen die in onderduik zijn geweest... die kunnen dat dan aankaarten. Die kunnen dan een, uh, Bij Yad Vashem kunnen ze een verzoek indienen... tot um, ja, een soort ja. onderscheiding, tot een soort certificaat.
3: Even voor de duidelijkheid, dat is in Israël... Ze houden zich bezig met uh, ja. mensen die actief waren in het verzet. Dat bevindt
0: zich in Jeruzalem. Daar heb je een groot instituut wat zich bezighoudt met uh, de holocaust... Met, met zowel de slachtoffers als de redders... Het um, is een enorm museum en daar heb je ook een speciale muur waar ook al die namen worden genoemd. En in de expositie hebben we, we hebben de namen van Yad Vashem gekregen, die hebben we bewerkt. En die zijn nu bij ons dus in de expositie te zien. En een aantal namen hebben we uitgelicht en daar hebben we dan vervolgens uh, vertellen we het verhaal van de onderduik gegeven. Uh, en dat is natuurlijk een continu proces. Want terwijl wij die namen op de wand hebben geplaatst... zijn er ondertussen alweer nieuwe onderscheidingen gegeven. En dat is niet alleen voor Nederland, dat is uh, wereldwijd. Ja, dat gaat maar, het ook maar door. betreft dus de bezette gebieden. Dat, bezette dat gebieden. Gaat...
3: En dat gaat ook maar door. Ja, dus, uh, en, ja. en
0: ook tijdens uh, vele interviews die ik heb gedaan... Uh, word je nog steeds geconfronteerd, ook met verhalen. En dan vraag ik wel eens van... is ooit deze persoon onderscheiden door Jad Vashem? En dan zeggen ze nee. Maar er is ook niemand die dit verhaal heeft aangekaart. Ja. Dus er zijn nog talloze voorbeelden van uh, personen die ja. uh, best nog wel aandacht mogen hebben.
3: Wat betekent
1: het voor jullie dat jullie ouders onderscheiden zijn? Uh, mijn vader was in de, toen mijn moeder onderscheiden werd, was mijn vader al overleden. Maar ik ben met eerst met mijn zus ben ik naar Amerika gegaan, waar. De jongste, Selma, daar, Selma, ben ik dus naar Amerika gegaan en toen ben ik naar het Holocaust Museum gegaan. Wat je daar ziet is verschrikkelijk, maar wat voor mij heel mooi was, op de begane grond, was een hele grote plaquette En daar stonden de namen van mijn vader en moeder op. Nou, daar ben je super trots natuurlijk. En dan merk je ook dat in kleinere uh, oorlogsmusea, dat dat kom ik dat ook tegen. En dan denk ik, hé, hey, frek, mijn vader en moeder.
3: Ja, ja, ja. De, 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 mevrouw Blompost, Treineke, dat ervaar ja. je ook zo?
1: Ja, ja,
2: moeder die heeft de Yad Vashem-onderscheiding geweigerd. Ze is na de oorlog wel een keer door een Joodse vrouw... Uh, heeft zij een reis naar Israël aangeboden, gekregen. En daar heeft ze alle eer ontvangen... die ze, zeg maar, zou kunnen ontvangen. Dat heeft haar erg goed gedaan. En eigenlijk heb ik toen als kind eh, ook iets gehad van... het lijkt wel of zij eh, daar de erkenning kreeg die hier eh, ja, nog niet aanwezig was. Hè? Want dat was ook een bewustzijn wat later pas opkwam van... ja, er moet ook erkenning komen. Maar moeder ging eigenlijk... Ja, was, het ging altijd om vader, niet om haar... En uh, zij heeft ongelooflijk veel gedaan. Alleen, het kreeg nooit naam. Nee. Ik had zo graag met jullie verder willen
3: praten. Hè? Ook over uh, hoe, hoe dat ging na de oorlog. Dat je de draad oppakt. En met Guido. Maar het kan niet. Want de tijd zit erop. Het is niet anders. Ik vond het ontzettend fijn dat jullie hier waren. Uh, Treineke Blompost. En uh, Greef van de Goorberg. En dan zeg ik er maar achteraan. Geboren Geesje Leuring. Want ja, hè, het zijn toch andere namen. En Guido Abuis natuurlijk. De uh, expositie is hier te zien tot 6 januari 2019. Je luistert naar de podcast van Radio Westerbork. Luister ook eens naar de podcast van Drenthe Toen of van Cassata of de Sportcast. En geef ons dus een sterretje.